<laughs> Hej Matilda. Hej Michelle. Hur mår du? Jag mår bra. Är du verkligen det? Du befinner dig i en brand. Nu är jag till sjukt. Så stora brand, vad heter det? Mål. Men nej, it's been a sad weekend. Jag har, vad är det nu, fredag Jag lördag söndag kvar, sen åker vi hem på måndag Och sen kommer du till min famn Ja, på onsdag redan Du är i studion då va? Ja, jag ska inte styla dig Men jag ska krama dig Det ska du ha jävligt klart för dig <laughs> Det ska du ha jävligt klart för dig Det var sjukt länge sedan vi sågs faktiskt Ja, det är en månad sen nu Nej, men det är typ mer Jag minns inte hur du ser ut Nej, jag minns inte hur du ser ut heller har luggen vuxit ut? Den har vuxit ut. Nej, den är still going strong. But den är lite lång. Folk blir arga på dig på Instagram. Where the fuck is the bangs? Let me be, säger jag då. Kan inte en kvinna få leva sitt liv? Men nu har ju människor gått över från vart din lugg till Varför har du inte på dig färgglada kläder? Va? Ja! Skojar du? Nej men det var jätteroligt. Det var en tjej som kommenterade min bild och bara... Jättedramatisk också. Matilda, kommer du aldrig mera på dig färgglada kläder? Jag saknar ditt färgglada flöde. Alltså, så svarade jag på den kommentaren. Jag bara, jag bara kära vän. Jag kommer, jag kommer fortsätta på mig vad jag är bekväm i och vad jag känner mig självsäker i. Eh, om det är en rosa byxdress så fine. Om det är en svarta kläder så fine liksom. Eh, hoppas att jag fortfarande hittar inspiration. Massa kramar typ. Sen dagen efter så lade jag ut en bild på mig rosa byxdress. Och då var det en annan av mina följare som kommenterade den bilden. Och taggade hon som hade skrivit. Kommer du aldrig med på det färgglada kläder? Och hade taggat henne och bara. Är du nöjd nu, skrattgubbe? <laughs> <laughs> Tyckte jag var kul. <laughs> Gud. <laughs> Men det, och så är det så roligt. Alltså detta måste jag också säga här. Jag har fått typ, det var typ två människor. Nu, två är inte mycket av liksom 378 000. Men ändå två människor. Som inom loppet av två dagar kommenterade och skrev till mig privat och bara Du ser så olycklig ut. Är du verkligen glad? Gnistan i dina så... ögon har försvunnit. Och jag bara... Nej, jag bara frågetecken, frågetecken, frågetecken. Och då insåg jag en sak. Först och främst insåg jag att människor måste tänka innan de skriver. Ja. Eh, för att det är nog ganska konstigt att bara... Alltså, jag fattar, jag väljer att vara en offentlig person. Men oavsett om man väljer att vara en offentlig person eller inte så ska man inte... Alltså det är ju skitsamma egentligen. Men det är bara vett och etikett. Ja, men nu du vet. Och sen insåg jag, för att jag la ut detta på min story. Sen tog jag bort det för jag orkade inte. Jag skulle gå och lägga mig. Och jag, alltså jag visste att jag inte skulle kunna svara inom loppet av typ nio timmar. För jag skulle sova. Mm. Eh, men då hade jag skrivit typ så här. Jag bara, det är så konstigt och eh, alltså make that assumption about someone. Att någon är olycklig. Jag bara, speciellt när jag har kommit ut under en sån månad som har varit ett för mig. Och nu känner jag mig lyckligare än jag någonsin har gjort innan. Så här, jag... Alltså jag äter vad jag vill Jag kan gå ut och gå promenader varje morgon Jag får sol Alltså jag har verkligen så här, Jag och Rasmus har fått dem med i typ en månad i sträck Alltså jag har verkligen varit så här. Jag känner mig verkligen lyckligare Och mer ett peace with myself Än jag någonsin gjort innan Så jag bara Att man då får ett sånt meddelande Alltså att man blir ändå lite ledsen Ja det är klart Och då lade jag ut det Och då skrev Alltså det var många som skrev till mig Och bara Jag tror att människor Och så pratade jag med min mamma om det också Och hon sa också det Hon bara men Alltså färgglada kläder gör sånt annat intryck 
Ja, Än om man har på sig typ jeans och en t-shirt. Men det var så här, jag bara, men alltså för i helvete. Ska en människa inte kunna på sig höstkläder utan Nej. att se olycklig ut? Nej, men Matilda, skärp dig nu. Men alltså, du vet, vad du och så var det en annan tjej som skrev, hon bara, det sjuka är att eh, alltså, typ en neutral pose kan ju, alltså det betyder inte att man är olycklig medan ett stort leende betyder inte att man är lycklig liksom. Nej, absolut Så jag inte. var så här, jag bara, fan kan människor bara låta en vara? Kan man inte bara få vara en jävla människa för någon gång? Ja, men det känns lite som att folk kanske också typ projicerar Alltså sina, alltså du har skrivit, för en månad sedan så skrev du att du mådde väldigt dåligt. Ja. Och nu så vill folk fortfarande tro att det är så. Ja. Och så liksom ser de det de vill se i dig. Ja. Och det är då tillsammans med att det är så ett löjligt samtalsämne, förlåt. Ja. Men att du har på dig svarta kläder gör att folk... Tror att jag är olycklig. Alltså du vet, jag var verkligen så här när jag fick dem. Nej, jag bara kände så här, vad fan är det för fel? Men det är ju fan, alltså det vet jag. Min förra, mitt, mitt ex. Efter att vi hade gjort slut. Så sa han till mig en gång att han tyckte att jag hade tappat gnistan. Och det levde med mig i så många år. För att det var verkligen så här, jag bara, vad menade han? Vad ah. menade han? Bara, vadå tappa gnistan? Jag tyd, jag fattar ingenting typ. Ehm. Um, så konfronterade jag honom i våra som det är. Vi är goda vänner idag så det är absolut ingen fara. Eh, Kommer du ihåg när du sa att jag hade tappat gnistan? Vet du vad han gjorde Matilda? Nej. Han vände på klacken och gick. <laughs> vi, var på, vi var ute. Han gick ut, han gick ut och bara, han åkte hem. Och så smsade mig och bara, jag skäms. Jag tänker på det så ofta. Det är det taskigaste jag har gjort. Jag skämdes så mycket. Jag visste inte ens vad jag skulle säga så jag gick istället. Nej men vad synd om han. <laughs> Du har haft det sjukaste omgången i år. Men jag tycker att det tyder bara på att människor ska tänka. Ja, men det visar ändå på att han verkligen förstod hur elakt det var att säga. Ja, ja men det är ju elakt att säga. Och speciellt om man känner sig som jag nu. Jag känner mig verkligen så lycklig. Och jag känner mig så här, gud så alltså jag känner mig så liksom, men bara lugn i själen. Och då får höra att man har tappat den jävla gnistan liksom. Hallå? Hallå? Man blir ändå lite stött. Ja, gud, det, ja. Jag, det var därför jag skrev till dig häromdagen Jag bara, jag behöver lite Michelle-ord För jag tänkte skriva till dig och fråga Men sen somnar jag uh-huh. Men jag tänkte skriva till dig och fråga Michelle, har jag tappat gnistan? Ja, men. <laughs> så jag skulle svara Ja, Matilda, jag vet inte varför jag följer dig längre ja, men du vet, jag blir helt bara Det är så konstigt också, för då blev jag verkligen orolig På riktigt, sen var efter ett tag Jag bara, men Matilda, för fan skärp dig ja. alltså, Mamma ja. sa det, hon bara, Matilda, det är två personer Som har skrivit att du överreagerar lite Jag bara, ja, ja, ja. Jag tycker tvärtom. Tycker din Instagram har fucking on point det senaste. Det sa jag förra avsnittet med, men jag tycker mm. verkligen det. Keep saying it. Det känns som att du har... Jag vet inte. Det känns som att du har utvecklats den här resan. Ja, men jag, alltså, du vet, jag känner mig att jag har... Alltså, lite efter jag var sjuk där hemma i en månad. Alltså, du mm. kände att jag hade så mycket tid att liksom så här reflektera över mig själv. Mm. Och liksom ins- eller hitta lite mig själv. Och nu låter det fett djupt och jätteslugt. Men jag bara känner typ att jag kom ut där... Som en liksom starkare variation av Matilda Järf. Och jag tror ja. att jag hittar lite tillbaka till typ... Det var samma jag pratade med mamma häromdagen och sa det. Jag bara, det är så konstigt för när jag började med Instagram. Människor bara satte mig i ett fack. Att så här, oh, men du är den romantiska personen som är lite så här bohem och bla bla bla. Och jag bara, mamma du har ju känt mig hela livet. Obviously. Eh, <laughs> 
Hon bara, ja, Matilda, det har jag ju gjort, va? Ja, det är det. Jag det. Och jag sa till henne, jag bara, alltså, jag bara, på riktigt nu. Jag bara, vad har min klädstil varit genom åren? Jag bara, jag har ju aldrig egentligen haft på mig mycket klänningar och sånt. Jag bara, min stil har ju alltid varit egentligen jeans, t-shirt. Alltså så här, lite mer basgrejerna. Och jag, så sa jag det, jag bara. Och sen när jag började med Instagram så började jag jobba mycket med australienska företag. Och mm. australienska kläder är ju lite mer typ... Ja, men så här, klänningar, playsuit, alltså lite mer strandigt. Och jag tror att jag bara... Det, men de bara sätter mig i ett fack. Och sen utifrån det så har jag typ varit lite rädd att verkligen våga ha min egen stil 100% fullt ut. Sen tycker jag att jag alltid har haft, alltså jag har alltid haft min egen stil. Och jag känner lite så här, nu är det senaste jag börjar känna så här, fuck it. Man ändrar ju sig ut efter säsonger och vad som helst. Alltså det är jättekonstigt. Ja. Ena dagen så vill jag, ju, alltså vill jag ju uttrycka mig på ett sätt. Och andra dagen ser jag helt annorlunda ut. Ja, och det är det jag också har sagt när människor... Det var någon annan som skrev, hon bara, jag har sett att du, eh, din klädstil har ändrat lite. Typ, så här. Hon bara, den har ändrat från det jag är van vid. Typ. Jag bara, men alltså, först och främst är kläder, kan alla bara lugna sig lite. <laughs> men alltså, känd, jag sa till henne, jag bara, jag bara men det har varit konstigt med mig runt i klänningar i Sverige när det är nio grader ute. Jag bara, då har jag ju blivit sjuk. Ja. Alltså, jag bara, jag måste ju ta på mig utifrån vädret. Liksom. Jag kan inte gå runt i sandaler i liksom... Sevinkallt väder. Jo, du heter Matilda Järf, du ska ha mycket och sandaler. <laughs> ja, men det är verkligen så här... Ja. Folk är inte vana vid något annat. Nej, men alltså det är så konstigt typ. Men jag sa det också, jag bara, ja, men jag hoppas att människor växer med mig. Jag bara, man kommer ju alltid, alltså kom alltid växa som person. Och det är klart att en stil och ens personlighet och allting växer ju hela tiden. Och alla människor kanske inte hänger med, men så småningom kommer alla resten av världen hänga med i det liksom. Vi tänkte prata lite om prestationsågis idag, eller hur? Yes, everyone ja. has it. Någon ja. gång i deras liv i alla fall. Ja, jag tror att just vår generation har det nog ja, men kanske typ två, tre gånger om dagen. <laughs> ja, kanske tio, en vet. Nej, men prestationsångest är ju ganska starkt kopplat till det vi har pratat om kring sociala medier väldigt mycket, tänker jag. Ja, men det tror jag verkligen. För att det är så en jäkla stor del av ens vardag nu för tiden. Ja, och sen så finns det ju såklart eh, den klassiska prestationsångesten som ofta ter sig i skolan och i arbetslivet. Ja. Mm. Känner du att du lider av prestationsångest? Jag har haft eh, prestationsångest i hela mitt liv tror jag. Så du har även haft, alltså du kan ändå känna att du det både i skolan och i, liksom, på jobbet? Ja, fast jag hade, mer, hade det mer under kontroll när jag var yngre. För jag var mycket, mycket, mycket mer självsäker och hade mycket mer... Jag vet inte, jag hade typ en grandios självbild när jag <laughs> var så, nej, började skolan till att jag var typ 15. Ja, men det är helt sjukt. Det, det, det är någonting, för min mamma sa alltid att jag var bäst i världen. Och det säger ju alla mammor. Men du tog verkligen åt det? Jag trodde verkligen på min mamma så himla hårt. Så jag alltid var så här, jag minns typ hur det var så här, Jag kunde aldrig bli avundsjuk på människor. Vet om eh, när man var yngre och man tyckte att folk var söta. Mm. Eller snygga eller vad man nu tyckte. Så jag sa bara, ah, gud, om jag typ såg någon snygg skådespelare så här, bara, ah, nej, hon är ju snygg, men ja, ah, mamma har ju sagt att jag är sötast i världen. Så att... <laughs> det är helt sant. Jag kommer ihåg alltså, flera situationer jag har tänkt så. Så att, när jag var yngre så, nej, jag bara var säker på att jag var bra hela tiden. Men gud, vad fantastiskt. Ja, men jag tror att det sen i samband med typ att det kom till typ så här gymnasieval och alla sådana saker när man kände att nu måste jag börja ta lite så här strategiska beslut för min framtid. Mm. Eh, så 
började det, det här duktiga flicka-syndromet. Mm. Att om man alltid har haft bra betyg så ska man också alltid fortsätta ha bra betyg. Och är man en bra kompis så ska man alltid vara den som får sitta bredvid de stökiga i klassen. Äh, vet, alltså sådana saker. Och att det är så här, man vill alltid leverera på det typ. Och sen då har vi ju kulminerat när jag började på högskolan och har börjat med ett jobb som jag älskar jättemycket och som jag bara vill vara duktig på liksom. Mm. Så att ja, jag har jättemycket prestationsångest. Det är typ en av mina största ångest där. <laughs> Men liksom på jobbet nu då, när du känner prestationsångest är det att du känner att du måste framåt hela tiden att allt du gör inte blir bra? Alltså hur är det du känner av prestationsångest i arbetsmiljö? Mm. I, alltså i arbetsmiljö så är det att ja, alltså jag, är, jag kan ju liksom inte säga någonting jag riktigt är nöjd med även fast jag vet om att jag är gjort bra ifrån mig. Mm. Och jag vill alltid jag har alltid jättehöga krav på vad jag ska leverera. Och jag är typ stress Det är det som är så hemskt typ att ja, men när man går på gymnasiet så är man mm. stressad över att man ska, vad man ska göra efter gymnasiet. Mm. Sen så tar man reda på vad man ska göra efter gymnasiet. Och så gör man det. Typ plugga kanske som jag gjorde. Och då är man stressad över vad ska man göra när man har pluggat klart. Kommer jag få jobb? Kommer jag få ett jobb jag gillar? Ja, gärna gärna. Och så får man ett jobb man gillar som jag fick. Och så mm. tänker man innan man börjar på det. Okej, okay, bara jag får det här jobbet så blir allt bra. Då har jag lyckats. Mm. Och så får man jobbet. Och så vill man göra en ny arbetsuppgift på jobbet. <laughs> Och sen vill man göra ytterligare en. Sen vill man ha en ny tjänst. Alltså det är så här, det slutar aldrig. Nej, man vill bara framåt hela tiden. Ja, hela tiden. Man nöjer sig aldrig med någonting. Och jag Nej. önskar bara att jag kunde bara så här... Ah, vad glad och nöjd jag är för där jag är just nu. Och det är jag vissa dagar. Eller alltså, jag är jätte, jätteglad över det jag är. Alltså... Jag har världens roligaste jobb och världens mm. roligaste arbetsuppgifter. Men det är så här typ jag vill ändå säga okej okay, fast när jag är 30 då vill jag ändå ha kommit ännu längre. Förstår du? Kan du känna så? Ja, alltså det känns som att det är väldigt lätt att typ känna att man hela tiden vill framåt alltså så mm. Det är svårt att typ stanna upp. Jag pratar mycket med det. Jag pratar mycket om det med Rasmus nu ut och går mm. på morgonen. Han får ju höra mig tjata om detta liksom typ varje morgon. Eh, men för jag är ju alltid, som du har sagt innan, att jag vill alltid framåt. Alltså, oavsett vad jag gör, oavsett vad jag har åstadkommit. Även om jag har nått ett mål så vill jag alltid bara framåt direkt. Eh, ja. Och senaste tiden har jag verkligen varit så här, bara, men gud, alltså Matilda, jag måste, alltså, du måste stanna upp och bara känna så här, okej, okay, nu har du uppnått detta målet, liksom, finn dig i det. Låt mm. dig själv liksom, vara lite stolt och vara lite nöjd. Och sen, och andas lite liksom. För det är så lätt mm. att så här, man... Bara vill mer precis hela tiden. Och då blir det bara en ond cirkel. Att man aldrig hinner uppskatta det man faktiskt åstadkommer. Exakt. Så jag känner absolut med det. Så här, I jobbet och typ i vårt privatliv. Alltså typ om jag ser kolla på, vårat, så här, på mitt privata liv. Då vill jag ju liksom hitta ett hem till mig och Rasmus. Mm. Ehm, för nu känner jag lite så här, Vi har typ en temporär lägenhet. Mm. Och då vill jag hitta det. Och då får jag... Alltså då får jag liksom prestationsångest att jag inte kan Att vi inte någonsin lyckas med det Alltså för att vi hela tiden skjuter upp det Och skjuter mm. upp det eh, Och sen i jobbet så känner jag hela tiden att Ja men du vet Att jag, jag, jag Det är som vi pratar om när man pratar om jämförelse Jag jämför mig inte så mycket med andra Men jag kan ändå jämföra Alltså jag jämför mig mycket med mig själv Och det är ju mm. för, alltså, det är alltid bra att man blir en bättre version av sig själv Men ibland kan jag tycka att det går till den graden Där jag liksom känner sig att Men shit Alltså fan skärp dig Mm men ja, jag vet inte. Så det är klart att jag, jag känner absolut att jag lider av prestationsångest i mitt jobb. Mm. Speciellt sen när man är egenföretagare 
så jag har ju ingen kollega som liksom klappar mig i paxen och säger shit vilket bra möte detta var, typ shit vilken bra pitch detta var, vad bra du utförde detta jobbet. Ah, nu sitter Rasmus här och vinkar. <laughs> jag har Rasmus och han gör det som tur är, men det är inte så ja. att jag har liksom, ja men du fattar ändå. Ja, jag fattar. Så ibland kan man ju liksom börja tvivla på sig själv lite, typ såhär, men gud var detta samarbetet verkligen bra? Gjorde jag det bästa jag kunde? Lade jag kunnat göra det bättre? Om jag bara drar ett exempel så kan jag kolla på typ andra influencers när de gör samarbeten. Mm. Och du vet, de, de fotar det så med så här systemkamera och gör det till en stor grej. Och då kan jag ibland känna så här, men gud är det det jag ska göra? Fast sen påminner jag mig själv att, fast det är ju inte det min Instagram handlar om. Min Instagram är ju liksom, jag vill ju vara genuin hela tiden. Mm. Och mina samarbeten ska också kännas 100% genuina. Och hade jag mm. dragit upp en stor systemkamera och gjort liksom ett stort studiojobb av ett samarbete till exempel då tror jag inte att det hade blivit, alltså då tror jag inte att mina följare tagit emot det på samma sätt för att Nej. det är inte min stil liksom. Jag vill alltid göra det bästa jag kan men ibland kan jag känna mig gud tycker människor om detta? Mm. Gud, jag ska förklara det alltid säger så mycket tankar i mitt huvud. Jag får ju typ prestationsångest av att höra att du har prestationsångest. Ja. Förstår du vad jag menar? Och det är det, det är det här som är så hemskt med Instagram. Mm. Alltså typ att eh, du är liksom 21 år gammal. Ja. Du har, alltså ens värde mäts inte i hur många följare man har. Men du är ändå så pass många följare på din Instagram. Så att du kan leva på det liksom. Ja. Eh, och sen så har du gjort, vad är det nu? Hur många klädkollektioner har du gjort? Jag har gjort en klädkollektion, en smyckeskollektion och två badkollektioner. Ja, exakt. Fyra kollektioner sammanlagt. Du har skrivit enormt mycket artiklar om dig. Du är... Alltså folk runt om i världen, alltså modevärlden, tittar på dig. När jag jobbar med folk i, som kommer från LA så vet de vem du är. Alltså du är, du är stor. Och du har ändå prestationsångest. Ja... Jag sitter här och rinkar på näsan. Det här är inte för att tjejma dig eller någonting. Utan <laughs> det, det, jag, det jag menar är bara att jag tror att eh, Kim Kardashian har... Nej, inte Kim Kardashian. <laughs> men, men, men Jennifer Lawrence, hon har säkert också prestationsångest. Ja. Alltså det är bara så hemskt tanken på att jag tittar på dig. Och jag tycker att du är superframgångsrik och du kan verkligen vara nöjd med vad du är idag. Du kan chilla lite. Bara lägga upp bilder på Instagram och ta det liksom launa och sen så gör någonting nice om något år igen. Men du känner en press. Precis som att men om vi säger folk som har skrivit till mig och vill jobba som stylist tittar mm. på mitt yrke och tycker säkert att jag kan känna mig lugn för att jag har ju det yrket. Liksom. Ja. Likväl som att det finns någon i deras omgivning som tycker att de har bra betyg. Alltså det är så här... Man blir aldrig nöjd. Nej, och jag tror typ att det är det. Alltså, det är verkligen det jag försöker jobba på. Och det är verkligen någonting. Alltså, jag aktivt jobbar på typ både varje dag, men alltså absolut varje vecka. Och så att jag verkligen säger till mig själv så här: Okej, okay, men Matilda, stanna upp, ta det lugnt. Och så kan jag känna, för nu har jag haft en period där jag inte haft alltså, mycket samarbete och mycket jobb. Mm. Och ett tag fick jag verkligen så här: Jag fick verkligen ångest för jag bara shit, alltså så här: Hur ska jag dramatiskt människa? Hur ska jag kunna betala min hyra? Mm. Alltså, jag har ju, jag menar, jag har ju sparat pengar och allting. Men det jag, jag, jag var ändå liksom så här: Alltså, jag fick verkligen ångest. Ja. Och sen så fort jag började prata om det med Rasmus då kände jag verkligen så här, typ då hörde jag typ mig själv och så hörde jag hur hur ångestfull jag var och så hörde jag hur orimligt det ändå är. Och då kände jag verkligen så här men gud, alltså Matilda, skärp dig skärp dig, skärp dig. Och då kände jag ändå lite så som du sa att så här, ja men skönt, jag har inga jobb nu och mm. njut av det då istället för att oroa dig. För att mm. jobb kommer komma och alla har en lugnare period i sitt arbetsliv. Alltså 
oavsett var man jobbar. Jobbar man på McDonalds så kanske... Då kan en person som har jobbat på McDonalds säga att jobbar du från 8 till 10 så är det svinlugnt. Ja, men alltså lite så. Men, alltså, oavsett vilket jobb man har så kommer det alltid komma lugnare perioder. Och jag tror typ att jag måste... Jag, Jobba verkligen på att finna mig i det. Och verkligen så här, istället då för att ha ångest över det. Verkligen bara ladda om batterierna och känna så här, shit vad kul. Nu kan jag fokusera på mig själv. Och det är verkligen det jag har känt nu. Så att så sätt har jag faktiskt tyckt att jag, då tycker jag faktiskt ändå att jag är duktig. För att nu när jag har haft det lugnt så har jag känt så här, okej okay, men då kan jag fokusera på att eh, lägga ut sådana bilder jag vill på Instagram. Som mm. inspirerar mig just nu och som precis inspirerar andra. Och även om jag inte har jobb så kan jag fortfarande bygga upp ett starkt flöde. Så att jag kanske får mer jobb i framtiden till exempel. Mm. Mm. Det känns som att det är det vi återkommer hela tiden till. Att man måste liksom kunna stanna upp och alltså finna det positiva i inte det negativa men i typ lugnare perioder även om man kan få lite ångest eller typ när man får prestationsångest och verkligen bara stanna upp och tänka till typ lite alltså ta typ orden från tankarna alltså säg det högt om, för jag kan tycka att när jag har prestationsångest om jag pratar om det högt och jag hör mig själv då kan jag ibland verkligen få typ en reality check ja och sen typ alltså så här analysera lite vart den här prestationsångesten kommer ifrån. Ja. Alltså nu är det ju så svårt för att man kan göra prestationsångest över så mycket olika saker i livet. Alltså det kan ju vara eh, om en till exempel eh, du ska gå ur gymnasiet och du vet inte vad du vill göra efter gymnasiet. Den tror jag att alla som någon gång har varit på väg och tagit studenten har känt. Liksom. Gud. Men sen så finns det ju också typ om man bara den här generella prestationsångesten som lever med en Ja, men genom hela skolan. Eh, alltså som egentligen inte är så specifik. Utan som bara är för alla, alltså alla tasks man ska ta sig igenom. För att komma till en slutdestination. Typ. Mm. Och få ett bra betyg och alltihopa. Och jag då hade ju enorm prestationsångest. När jag pluggade på högskolan. För att jag kände att jag aldrig levererade. Och det gjorde jag verkligen inte heller. Och försökte verkligen bara... Alltså, först så ignorerade jag ju att jag hade det. Så att jag bara sköt på allting. Och struntade i att plugga. Och struntade i alltihopa. Bara ignorerade helt och hållet. Slutade gå på föreläsningar. För jag tyckte det var så jobbigt. Och liksom bara ens... Jag fick prestationsångest av att bara gå till skolan. Liksom. Och efter ett tag så är det, fick jag ju liksom bara så här finna mig i det. Och bara okej, okay, men vad kommer det här? För så här hade det inte varit tidigare. Och då är det ju typ... Eller då kom jag till insikt med att jag alltid varit jätteduktig i skolan mm. och jag har alltid varit i gymnasiet så var jag liksom, fick pris för att jag var bäst i klassen liksom, och så där. alltid haft jättehöga betyg och det var en del av min identitet Michelle var det ena och det andra och hon var bra i skolan alltså mm. det, var, det var någonting som tillhörde mig och när jag då började i skolan Eh, högskolan och var väldigt skoltrött och ville egentligen inte plugga men gjorde det bara för att jag har prestationsångest över att bli, bli någonting i livet mm. så var inte jag bäst i klassen jag var inte duktigast, jag fick inte bäst betyg och det gjorde att jag helt tappade min liksom, roll i klassrummet liksom. så att jag fick som prestationsångest över att jag, så jag kunde inte ens komma dit och efter det så fick jag ta ett beslut liksom, okej okay, kan jag acceptera att jag inte är bäst just nu för att jag inte orkar eller ska jag lägga på ett kol och bli bäst liksom mm. och om man då kommer till insikt med att nej men fan det kanske inte är gör någonting att jag inte är bäst i klassen just nu nej. eller att jag inte anses vara duktig då kanske den här ångesten bara du vet sänker sig lite 
Mm. Precis som att som du säger att okej, okay, men om jag bara accepterar att jag gör inte mycket samarbete nu. Att man säger, ah, ja, men då är det så. Ja. Ja, men för att jag tror det är det man måste typ våga inse också att man, okay, vi ser att man vågar inställa och säga att ah, men jag har, jag, just nu har jag lugnare period i jobbet. Eh, just nu orkar inte jag vara bäst i klassen till exempel. Då. Mm. Eh, och att man liksom vågar inse att okej, okay, men vad är det värsta som kan hända? Ja, och då kommer ju alla som går i skolan säga att, ah, nej, men att jag får dåliga betyg och att jag inte kommer in på mm. högskolan. Eller att jag inte kommer in på den skolan att jag inte får det jobbet jag vill. Och det fattar jag. Och det är så här, det... Det går ju typ inte att komma ifrån på något sätt. Men allt, det låter ju så hemskt. Och det är ju det all, det är därför man får prestationsångest när man går på gymnasiet. Det är ju för att man vill inte behöva plugga upp saker i efterhand. Nej. Men allt går att lösa på något sätt. Alltså jag hade ju jättemycket prestationsångest i gymnasiet. För att jag behövde ha liksom typ alla MVG För att jag skulle få tillräckligt hög meritpoäng. För att kunna komma in på textilagskolan. Mm. Så det var så här... Sabbar jag gymnasiet så kände jag att jag sabbar hela min framtid. Men jag kan ju säga som så här. Jag kom in på textilhögskolan. Jag hoppade av textilhögskolan. Jag fick mitt jobb på Nelly ändå. De har inte ens bett om mina betyg. <laughs> Och det, alltså, det är så, här, så rent liksom, krast. Så är ju min, det enda skolan har gjort för mig det är att jag har kunnat sätta namnet på mitt CV. Ja. Nu är det ju självklart inte så om du sök, vill bli typ läkare eller <går> advokat eller vad som helst. Nej. Nu kanske jag var ett särfall eller vad man ska säga. Men jag menar bara att allting, allting hänger inte. Alltså livet hänger inte på det. Det går att hitta andra vägar in. Men kunde du få liksom så här... Uh, prestationsångest inför att gå upp och hålla tal framför klassen. Ja, men det tror jag ändå att jag kanske kunde få. Eller... Alltså så här specifik prestationsångest? Nej, alltså jag fick det när jag, när jag bodde i USA och vi hade idrott. Vi hade idrott 20 minuter i slutet av varje dag. Mm. Då fick jag det. Alltså då jag grät. Ja. Alltså jag sa, vi pratade med min lärare och bara, jag kan inte ha, jag kan inte ha idrott eh, sista. Det var, fast det var inte idrott, det var när vi spelade baseball. Nej, men gud vad alltså, jag fick prestationsångest på sån, alltså, sån sjuk nivå. Det kan jag verkligen minnas. Alltså, jag grät. Mm. Och sen sa så hade vi möte med läraren. Och läraren sa så här, okej okay, men du behöver inte spela det. Du kan göra någonting annat. Sen efter det mötet, så var det kanske två veckor senare eller någonting. Så hade vi baseball igen. Tror du inte hon tvingade fram mig då? Men vad? Hur hemskt. Fan vad taskigt. Och alltså. det kan jag verkligen minnas. Alltså det hade jag, uh, jag kan fortfarande typ säga dåligt när jag tänker på det. Och det är samma när man sitter i skolan du vet. Och man typ... Alla, hela klassen ska läsa eh, Fast man typ läser olika stycken mm. Jag kommer ihåg att jag kunde bli så Alltså jag kunde verkligen få ångest och bli så nervös När vi gjorde sånt För att då var jag tvungen att förstå vart Vilket stycke jag ska börja läsa Ja, och så stressar man upp sig Och så hänger man inte med bara för Nej, det åh. Men just metall typ så tror jag inte att, Jag tror att jag var så jävla nervös Över bara att, för att jag fick alltid höra Att jag pratade för snabbt Så jag var så nervös över att ens, jag hade inte prestationsångest att prata framför klassen utan jag hade bara ångest för att jag visste att jag skulle prata för snabbt. Jag var så fokuserad på att jag inte fick prata snabbt typ. Nej. Men hade du det i skolan? Om jag tittar på högstadiet i gymnasiet mm. så skulle jag inte säga att jag hade eh, särskilt mycket. Eller, det var så två olika värden. Typ på högstadiet så gick jag i en klass där alla hade väldigt, väldigt bra betyg och alla var väldigt målmedvetna och alla var väldigt duktiga i skolan typ. mm. och alla mina kompisar var väldigt där. så det var typ 
det var naturligt att man gick in för det och alla gjorde så gott de kunde hela tiden och alla stöttade varandra. Typ. Det var en hälsosam miljö. På gymnasiet så gick jag ju en klass där det typ bara var jag och två till som eh, brydde oss. Liksom. Mm. Och då var det ju inte jättesvårt att glänsa. Liksom. <laughs> så det gjorde ju att alltså, jag kommer ihåg typ, när det, så här, det var framförallt killarna i klassen som var så jäkla värdelösa, de kom ju liksom inte ens mm. så när de väl typ hade gjort en powerpoint-presentation så var ju folk imponerade över att de ens liksom hade gjort någonting um, och så minns jag då när jag, jag är lite av en powerpoint-expert, det måste jag faktiskt bara säga så då när jag kommer med mina powerpoints och de liksom har haft en vit bakgrund och svart text och jag kommer med mina specialeffekter och bara crashar det så här, pyroteknik och eldflammor du är top of the world Ja, men då är det svårt. Liksom. Då, är, då får man inte prestation. Men däremot på högskolan. Det, och det, jag tror att det höll, alltså gick ju i enlighet med att jag kände mig dålig. Ja. Eh, så alltså jag, när vi skulle hålla liksom, ställa oss och presentera saker framför klassen och sånt där. Eh, jag fick ju ta ångestämpande innan. Oj. Ja, jag mådde så dåligt. Jag satt och gjorde andningsövningar hela vägen från Göteborg till Borås. Och var liksom helt, helt... Jag är så nervös verkligen. Och sen fick jag alltid höra efteråt att... Eh, Gud, du låter så... Du är så bra på att stå eh, och tala för publik. Eller du låter så självsäker och så trygg. Typ. Men efter det, efter du hade haft en prestation, kunde du ändå känna dig stolt? Eller kände du mest bara... Huh? Nej, men då kände jag också alltid typ... Vad fan, vad, vad var jag nervös över? Jag isade ja. ju. Mm. Men... men det var typ inte det värsta för att jag tror att det, det har ju ihop med ett bekräftelsebehov också eftersom att jag höll föredrag eller jag höll presentationer och sen så fick jag höra efteråt att åh du är så himla bra på att göra presentationer kan inte du prata mer nästa gång mm. eller om man var i en grupp typ att bara, men Michelle kan inte du ta det du är bra på det typ då blir det att då blir man ju lugnare i det för att man har fått bekräftelse på att man gör någonting bra Precis. det är ju äckligt men så är det ju mm. eh, däremot så var ju tentor prov Tidigare i mitt liv har aldrig varit något problem. Eh, men tentor är ju det absolut värsta jag har varit med om någonsin. Oh, eh, och det kunde ju liksom, jag kunde ju ligga sömlös i flera nätter innan och kunde inte äta på flera dagar. Eh, bara för att jag tyckte det var jobbigt hur man skulle bete sig i en tentasal. Mm. Alltså, <laughs> det är så jäkla sjukt Men det finns ju alla alltså, När man tentar så är det liksom Det är mycket regler Och uh. på det programmet jag gick så skulle man Ha med sig ganska mycket redskap För att vi analyserade tygprover Och det sådana saker mm. Och jag kände bara, jag som hela tiden kände att jag inte hängde med Okej, okay, ska jag sitta och analysera tyg, tygprov uh. Uh. Och så kommer folk se att jag inte vet Alltså du vet, så, här, uh, så det var bara ja. Just hålla tal och sånt jag, Nej, jag var verkligen inte en sån som hade scenskräck Och som Stod och hade handsvett på det sättet Däremot var jag ju bara så rädd för att misslyckas Och göra bort mig hela tiden typ. mm. Men som sagt, jag särar ju ganska mycket På typ högskolan och Gymnasiet Det är typ två olika upplevelser för mig mm. 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 Men jag tänker Jag har skrivit ner Några tips för liksom så här Omodellbar prestationsångest Just för att jag vet om att det är jättemånga Som har scenskräck och ja, men som får jättemycket prestationsångest inför prov och ja, men styr, stora saker man ska göra mm. då är mitt första tips att eh, man låtsas att man är självsäker och det låter kanske jättesvårt men om man bara försöker tvinga sig in i en roll 
typ att nej men jag bryr mig inte. <laughs> alltså man försöker, man kan öva framför spegeln bara försöka hitta ett tonläge. Och bara säga okej, okay, här låter jag självsäker. Jag pratar så här. Mm. Eller övar in ett kroppsspråk. Eller vad som helst. Och försöker hitta sin teknik i, ja men... Typ som för mig funkar det inte att ha punktform i papper. Utan för mig funkar det bättre att ha allting nedskrivet. För då kunde jag liksom, om jag tappade bort mig i fraser så kunde jag liksom se en fras om jag tittade ner på pappret och så kunde jag hitta tillbaka lite liksom. Men för vissa funkar det överhuvudtaget. Men jag, liksom, jag, jag blev duktig på att stå framför klassen genom att låtsas vara duktig på att stå framför klassen. Någonting som jag också tycker brukar hjälpa Det är liksom typ samma sak Men att man liksom Jag till exempel är inte alls rädd för konflikter Nej. Jag är ganska gärna bra på att så här våga säga ifrån När jag tycker någonting är fel eh, mm. Eller typ så om jag blir behandlad fel Vågar jag ändå säga ifrån Och oftast när jag typ så här, Om jag har typ en vän eller någonting Så ska jag kanske så här, Ja men du vet gå in till chefen och berätta någonting som har hänt Och bla 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 Så brukar jag alltid säga WWMD What would Matilda do? <laughs> alltså, det är ganska så här, skönt att låtsas för en stund att man är någon annan typ så här, så att mm. om man har, man har en prestation till exempel när man ska prata med sin chef alltså låtsas gå in för det alltså, man går in i en helt annan person i typ, bara, även om det bara är tio minuter när man ska ha mötet eller prestationen det hjälper det och att försöka komma ihåg att alla andra är inte så mycket bättre än vad man själv är. Nej. Alla andra kan inte så mycket mer och vet inte så mycket mer. Alltså det är ju framförallt typ så här, ja, men någonting att tänka på i arbetslivet. Liksom. Alltså när man sitter i möten att så här, oh, nej, men jag vågar inte säga någonting för folk kommer tycka att min idé är dum. Bara, nej, det här företaget hade nog inte anställt dig om du var dum. Precis. Och jag, även fast den här personen vågar prata och för att den har jobbat här längre än dig, så bet- den här personen antagligen bara Jag har ju känt exakt likadant som du är, gör ja. Men den har vågat öppna munnen Och insett att ah, det är ingen som tycker att jag är dum Och då har den fortsatt alltså, så här, Om det är någonting jag har lärt mig Genom att bli äldre Det är att alla går runt Och väntar på att bli påkomna Alltså påkomna med Att det, de inte är lika bra som folk tror att de är Alltså när vi mm. pratar om det i studion Det är helt sjukt För jag går liksom och ser upp till mina kollegor Jag ser upp till externa personer Alltså man ser upp till så många människor Och sen när man pratar med dem om det Så ser de upp till mig mm. Och så säger man liksom bara, Men jag fattar att jag, jag väntar bara på att ni ska upptäcka att jag inte är bra Och så är liksom Det är alla som jag jobbar med Väntar bara på att folk ska upptäcka att de inte är bra Och alla är jätteduktiga Ja och alltså jag brukar ofta tänka att Alla människor är Både, posit- alltså både på gott och ont Självupptagna ja. Och alla går runt och tänker som du säger På att de vill alltså så här, eh, De vill framåt de, blir, de kanske går runt och är lite små sjukna Och tänker åh men jag vill ha den position som den personen har Eller jag vill göra jag ett lika bra prestation Som den gjorde bla 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 Så att det är liksom ingen som hinner Fokusera så mycket på det som du tycker att du gör dåligt För att man är så upptagen med man själv tycker man gör lite sämre Det är liksom ingen som går hem och tänker Bara <laughs> Michelle sa så jävla dum grej på mötet idag. Alltså, hon borde nog inte sitta där hon sitter. Nej, ja, men det är faktiskt inte det. Nej. Okej, okay. eh, mitt andra tips. Det är, det är faktiskt något mer praktiskt. Eller vad ska jag säga. Det är att restarta ens nervsystem. Yes. Och detta funkar ju även om man har eh, någon annan typ av ångest. För det är nämligen så att när man bygger upp en ångest eh, så startar ju signaler i hjärnan. För, mm. för kroppen blir liksom skrämd. Eh, och ångesten skapar ju så här flykt- och kampkänslor f- alltså från när vi var grottmän typ. Och det är därför vi 
ja, men får ångest liksom. För att vi vill fly eller vi vill slå oss ur en situation. Men vi inser att vi kan inte göra det utan vi måste bara göra situationen liksom. Och då finns det en teknik som gör att man kan liksom restarta allt det. Så att man istället sätter igång sitt parasympatiska nervsystem. Som det så fint heter. Det här kan inte jag utan jag googlade att det hette så innan jag skrev ner det. Och det här parasympatiska nervsystemet sänker nivån av stresshormoner. Och utlöser ett mobrahormon som heter oxytocin. Mm. Tror jag. Och hur gör man då detta? Man andas in i fyra sekunder och det är fyra långsamma sekunder. Och sen så håller man andan i sju sekunder. Ja. Och sen så andas man ut i åtta. Och det är svinjobbigt att andas ut i åtta sekunder, ska jag säga. Och det är så här, man ska verkligen tvinga sig att ja, det är hela vägen till åtta. Åtta är att liksom, liksom, När man inte har något kvar så ska man liksom ändå bara... <här> verkligen med kroppen andas ut den sista lusten. Äh, lusten? Luften. Eh, och så kan man göra så några gånger Och till slut så känner man hur kroppen ändå bara så här. Uh. Alltså jag gör det framförallt när jag ska sova För att jag stressar upp mig jättemycket på kvällarna Som jag berättat om förut mm. eh, Jag gör det när Men innan jag ska gå in på ett möte Som jag känner att jag måste prestera på Alltså vad som helst liksom. Så fort jag känner att min kropp är stressad typ. Nej men vad, det lät jättebra Alltså verkligen, den ska jag prova Jag tycker bara att det låter hemskt jobbigt Och andas ut i åtta sekunder Nej, men, ja, i början är det kanske det Men sen så får du ju andas in i fyra sekunder efteråt så att... Gud vad länge Men, nej, men för att jag vet, jag kollade på ett tv-program som heter Fasters För typ två månader sedan Och då var det en tjej som alltså, lirade verkligen så här, ångest Och i den serien så kom hennes mamma in och kramade Och var så här, hon var blunda så här, Säg, eh, berätta vad du hör mm. Berätta vad du känner eh, Vad fan var det med Typ berätta vad du smakar i munnen Och typ någonting sånt mer och alltså det hjälper. För att när man får den här ångest, alltså känslan, om man bara tar på någonting, alltså så här, mm. tar på någonting, känner att det finns där. Vad hör du utanför? För då börjar man fokusera på allting annat så att det andra släpper. Verkligen. Ja, men det är så här. Och det finns jättemycket. Jag brukar, eh, om jag känner att det verkligen, jag har ju en massa så här meditations- och mindfulness-appar som hjälper en mot ångest och sådär. Men känner man inte att det finns någonting där? Pinterest. Alltså sök, det finns så mycket tips och tricks mm. så, och, då, och då blir det också det blir, när man, om, om man söker på Pinterest så kommer det upp liksom hundratusentals artiklar Och bara det gör en lugn För det visar ju på att Oj, det finns andra människor som har haft ångest Över exakt samma sak som jag Precis Det finns människor som har behövt göra, hitta en lösning Precis som jag Och bara det kan du liksom dämpa det Ja, och alltså, det är lite det jag alltid säger också Typ så att Våga prata Alltså så här, öppna upp dig för någon Prata med din vän, vad som helst för att när man, alltså oavsett, oavsett om det är ångest Eller att du känner att du mår dåligt, jag säger alltid det Prata, för att det är så mycket som går fel För att människor inte vågar prata med varandra Det är ju faktiskt mitt tredje tips Att man öppnar upp sig Alltså att man berättar för Om man säger att det är eh, läraren I klassen, du ska göra någonting Du har prestationsångest för Eller din arbetsgivare Att nu fungerar jag så här Jag känner jag blir jättestressad inför det här momentet. Mm. Eller jag får jättemycket prestationsångest av de här delarna. Det gjorde jag med min chef förra året. Mm. Jag kände att jag hade sånt bekräftelsebehov. Eller jag var så van vid att när man går i skolan så får man ett betyg på varje uppgift man löser. Ja. Liksom. Det här gjorde du, då fick du godkänt, och här fick du VG och här fick du MV. Liksom. Men när du kommer ut i arbetslivet så funkar det inte så. Och jag då som var så... Ja, men, 
drillad i min, mitt skoltänk blev helt lost. Mm. Vad tycker de att jag gör någonting bra? Tycker de att det jag gjorde är dåligt? Jag vill veta, betygsätt mig. Typ. Ja, men när man är van att få feedback på det sättet. Ja, hela tiden. Eh, så att, eh, det, blir ju, det blir nästan liksom, eh, blir nästan fel mellan mig och min chef för att jag, jag liksom fattar inte. Jag känner mig hela tiden otillräcklig och blir nästan irriterad ja. <laughs> utan att hon hade gjort någonting. Liksom. Och då så eh, satte vi oss ner och pratade och så sa jag det. Jag, bara, jag måste få feedback liksom. och när jag gör någonting bra så måste du säga det till mig jag bara, det kanske låter jättelöjligt liksom. men det, det, alltså, jag måste det bara ja. i alla fall nu i början och nu har ju hon det har ju, hon var ju så här, bara, ja men då, då gör vi det liksom. och det är ju min chef varit fantastisk med liksom. så att jag har alltid vetat om när jag har gjort någonting bra här efter och det har gjort mig det har gjort mig så gott liksom. alltså för det är verkligen så man vågar man prata så blir det det är sällan som jag vågat upp, alltså om jag har öppnat upp mig för någon och det har blivit sämre. Ja. Alltså extremt sällan. Och det är när man öppnar upp sig så man också inser att oh, men shit, det är inte bara jag som har de här känslorna. Alltså om någon som lider prestation som till exempel skulle han sätta sig i sitt tjejgäng eller killgäng eller bara gäng och liksom säga så här, oh, men alltså jag har sån prestationsångest för att gå till jobbet. Mm. Då lovar jag att det är någon annan som också kommer säga, vet du vad, jag har också lidit av det. Ja, exakt. Och det är då man plötsligt inte behöver leva med alla de känslorna själv liksom. Nej, Precis. Det är inte farligt att visa sig svag. Verkligen inte. Nu har vi kommit till vårt klassiska segment. Matildas <laughs> self-love-läxa. Jag känner alltid du som presenterar det. Så att... Jag vet, jag känner mig som presentatör. Jag gillar det. Det känns som att jag står framför en glasbur och i buren så sitter du med en läxa. Eh... Nej, men jag tänkte bara börja med att... För att jag har så här, jag, var, jag köpte en tidning i en affär här som heter The Mindfulness Journal. The Ultimate Guide Ooh. to Wellbeing. Och i den så står det till lite så här... Jag brukar ofta lägga ut upp min Instagram-story typ att man ska skriva så här vad är du tacksam över och massa sådana grejer, lite olika. Och mm. det är en hel så här... En halva tidningen är bara att man får skriva en massa roliga grejer. Eh, men då kommer jag till ett, eh, ett uppslag som heter Finding Peace. Mm. Och då tänkte jag bara dela med mig det för jag tyckte faktiskt det var bra. Och då är första bara några... Här är 12 quick ways to reduce stress and feel calmer. Jag kommer inte ta alla 12, men bara några som jag tyckte var lite bra. Eh, så kolla på molnen i himlen. Alltså när du känner dig stressad. Så detta är liksom sätt att känna sig mindre stressad och känna sig lugnare. Eh, kolla på molnen i himlen. Gå ut för en promenad. Gör en kopp te och drick det väldigt sakta. Får jag läsa på engelska? Ja. Jag är så dålig på att översätta. <laughs> Tense and relax each muscle. Moving from your feet to your face. Alltså på riktigt nu, detta kan jag tycka är så skönt. Ibland när jag känner mig lite stressad och sånt. Då kan jag verkligen så här spänna mig. Typ spänna mina händer och sen så här slappna av dem. Typ spänna tårna. Slappna av dem. För man typ så här blir så uppmärksam över sin kropp då. Vänta, denna tycker jag bara var lite rolig. För att den är inte jättelätt att göra. För att jag har inte det hemma. Sniff som lavender. <laughs> Ja, vi har lite ja, inte. Rasmus pekar på ett tvättmedel vi har hemma Det luktar lavendel, jag får sitta och sniffa på det <laughs> Helt kemiskt uh, uh, Close your eyes and think about something that makes you happy Stand up and do a few big stretches for one to two minutes uh, And then phone a friend And listen to your favorite song Det var bara några som jag tycker Alltså det är så här små sätt att bara Fokusera på annat typ Ja, men svinbra. Sen vill jag bara min liksom läxa. Mm. <laughs> För jag älskar att läxa, göra läxor. 
Yeah. Att man bara skriver ner tre saker som gör en lugn och som får mm. en att känna sig liksom lite så här centered. Mm. För att om du skriver ner dem, då har du dem och om du då känner dig stressad en gång, då kan du till och med typ ta upp dem och läsa för att bli påminn om att just det, det är detta som gör mig lugn. Och sen kan man göra mm. det eller så kan man bara tänka på det. Och mitt sista fysiska tips. <laughs> Hitta en BH utan bygel. För Kul. när du trycker på oh. över revbenen, det blir inte bättre. Nej, det är därför jag aldrig går i BH. Ja, exakt samma sak här. <laughs> Faktiskt. <laughs> jag slutade med BH i underhögskolan och så har jag aldrig plockat upp den igen. Nej, men och alltså på riktigt nu. BH, jag kan få sån typ sån instinktkänsla. Jag kan få panik bara att jag känner att det är någonting som trycker på mina axlar. Och trycker om mig mot kroppen och man känner saker. Och sen när man får slänga av sig den så bara, wow! I feel free. Thank you, God. Då har vi lirit mot vårt slut. Ja. Ännu en gång. Nu är vi... Detta är liksom avsnitt sex. Kan du förstå det? Nej, det känns konstigt. Känner du att du blir bättre och bättre på det här? Det är, jag skulle precis säga det. Jag känner inte att jag blir bättre heller. <laughs> jo. Det tycker jag. Prestationsångest. Jag är det sista som ska säga någonting. Ja, nej, men jag känner att vi är mer avslappnade. Typ. Och det är kul för att mycket av den feedbacken jag får det är att det är så avslappnat att lyssna på oss. Ja! Ah! Det, är min, det var det jag absolut trodde att jag inte skulle få positiv feedback på. För Nej. att jag känner mig inte som en avslappnad person. Men det är vi tydligen. Ja, jag har fått se mig själv på ett nytt sätt nu. Det är jättehärligt. Ja. Så tack för att ni har lyssnat återigen. Och jag hoppas att ni, ja, men att ni gillade det här avsnittet. Det var lite annorlunda till våra andra avsnitt, tror jag. Mycket digging in the past. Ja, precis. Och så får ni jättegärna ge oss feedback på nelly.com nellytak. Prenumerera. Prenumerera på podden. Matilda har så himla svårt för att säga det ordet. Jag vet, det är helt sjukt. Bara den anledningen så borde ni prenumerera. Prenumerera. Nej. Det är så sjukt. Ja, men på riktigt, support your girls. Ja. Och vet du, efter förra avsnittet så fick vi lite tips på våran, vad vi ska göra med vår Instagram. Och vi ska börja jobba mer intensivt med detta nu när Matilda kommer hem. Ja. Ja. Eh, så får ni ha en helt fantastisk dag Ja oh, det får ni ha oh, Och så glöm så inte kram. att andas som alltid Ja yeah. And spread love <laughs> <laughs> Okej okay. Hej då Puss och kram <laughs>